0: Cuando la doctora Lorena me agarra en el pasillo del Hospital de Clínicas Caracas y me dice, Merce, vente a trabajar conmigo a mi consultorio que necesito ayuda con los pacientes con autismo, lo primero que le dije con cara de sorpresa fue, lo siento, doctora, pero es que yo no soy psicóloga. Usted sabe, yo soy nutricionista. ¿Y qué ironía a la vida? Porque la nutricionista es la psicóloga del intestino. Entonces ella me responde, sí, yo sé, yo sé, yo sé que tú eres nutricionista precisamente. Vente que necesito ayuda con nutrición. La verdad es que me tardó mucho, y para ser más sincera aún, muchísimo ir a verla. Y mucho mejor, comenzar a trabajar en esta área y con esta población, porque es que yo no entendía nada. Yo pensaba que el autismo era únicamente para psicólogos. Nunca imaginé que la nutrición tenía y jugaba un papel tan importante. Pero resulta que hay mucha evidencia y mucha ciencia detrás de todo esto. Ciencia que la respalda y que lamentablemente muchos profesionales ignoran. Pero de eso hablaremos hoy y te prometo que este episodio te gustará. Bienvenida mamá, yo sé que estás aquí porque a pesar de que tu médico te dijo que no hay relación entre la dieta y el autismo, tú te hueles que la nutrición sí es una pieza importante no solo para su desarrollo, sino para mejorar sus síntomas. Tú sabes que puedes hacer aún más por tu hijo especial. Yo sé, mamá, que tú sabes que el hecho de que tengan constipación, no duerman bien, no es normal. Así como que no coman o sean piquis y que lloren sin razón aparente, a pesar de que la gente a tu alrededor lo ha normalizado. Yo me imagino las miles de dietas que has leído y puedo suponer tu frustración al no saber por dónde empezar. Tú sabes que hay algo que tienes que cambiar en tu casa, además de las terapias, te lo dice tu corazón de madre. Tú estás aquí porque quieres saber la verdad acerca de la dieta y los niños especiales. Quieres saber cómo poder ayudar más a tu hijo en casa. Quieres tener razones válidas para tumbar las excusas que hasta ahora, es decir, hoy, te han mantenido alejada de buscar mucho más. Buen día y mucho gusto. Mi nombre es Mercedes Benadivas, nutricionista funcional diferente, y estoy aquí para que semana a semana te empoderes con información valiosa basada en evidencia y así juntas logremos nutrir a tu hijo especial para que obtengas la transformación que él necesita y muestre su mejor potencial. Aquí hablaremos con especialistas y discutiremos acerca de nutrición, suplementos, cambios de estilo de vida y así te sientas confiada y segura en este trayecto y recorrido nutricional. Espero que esta alimentación, digo perdón, información, te nutre lo suficiente y te aporte conocimientos nuevos que puedas poner en práctica todos los días de tu vida en tu casa, con tus hijos. Así que buen provecho. Ah, y antes de que te vayas, Recuerda descargar la guía que he preparado para ti y las otras formas en las que puedo ayudarte. Revisa por aquí abajo en este episodio que te estaré dejando esos links. Si te pudiera decir cuántas veces he escuchado lo mismo, la dieta no tiene evidencia científica. ¿Cuántos médicos le ha recomendado a sus pacientes ni siquiera intentarlo como si la dieta hiciera daño. ¿Cuántas familias han re retrasado el momento de... porque no creían en la dieta? La triste y satisfactoria realidad es que hay evidencia que la soporta y hoy vengo a mostrártela. Y quiero comenzar dividiendo las publicaciones que voy a compartir contigo en áreas de interés. Los niños dentro del espectro tienen varias áreas o sistemas que se ven afectados. Sin embargo, para este podcast, para este episodio, seleccioné únicamente cuatro áreas que están más relacionadas con la nutrición para así hablar de la evidencia científica que une a cada una de ellas con la intervención nutricional, es decir, el por qué la nutrición debe y tiene que ser parte fundamental del tratamiento de los niños dentro del espectro, pero con evidencia. Por aquí abajo te voy a dejar los nombres de los artículos que utilicé para esta publicación por si les quieres echar un ojito. Entonces, vamos a empezar. Esas áreas que seleccioné son sistema gastrointestinal, sistema inmunológico, detoxificación y funcionamiento mitocondrial. Como te digo, hay muchas otras áreas, pero estas son las áreas más ricas en publicaciones científicas y en evidencia que nos va a ayudar a entender la relación entre la nutrición y el autismo y por qué ellos mejoran. Entonces vamos a comenzar con el sistema gastrointestinal. Los niños que se encuentran dentro del espectro del autismo tienen más problemas gastrointestinales y eso lo dijo el consenso de Pediatría en el 2011. Y ellos hicieron como más o menos 27 eh, afirmaciones en donde comentan que la nutrición es parte fundamental del tratamiento eh, eh, para los niños dentro del espectro. ¿Por qué? Porque los niños dentro del espectro tienen muchos problemas gastrointestinales. ¿Qué problemas gastrointestinales vemos en los niños dentro del espectro? Constipación, diarrea, heces flojas, distensión abdominal o bar barriguitas abultadas, dolor, gases, peitos de muy mal olor, ¿Okay? Y estos problemas gastrointestinales los llevan a tener problemas de conducta. Se portan mal, gritan, pegan, chillan, pegan, eh, jalan pelo, se muerden o muerden, eh, corren de un lado a otro sin ningún tipo de control, eh, se lanzan contra los sofás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen esos problemas gastrointestinales que desencadenan un problema de conducta? Los niños dentro del espectro tienen cambios en los parámetros de inflamación intestinal donde hay más presencia de células inmunológicas e inmunoglobulinas. Es decir, 80% de nuestro sistema inmunológico crece, se libera y se produce en nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, vamos a hablaros, por supuesto, de la parte inmunológica más adelante, pero no, no podía comenzar sin, sin en enlazarles o sin decirles esta primera parte, ¿no? Entonces, a su vez, los artículos y la evidencia reporta que los niños dentro del espectro tienen una mayor permeabilidad intestinal. Imagínense una red. Una red que debería estar toda bien pegadita o eh, eh, una, como una tela, vamos a suponerlo así, donde todos las, los hilitos deberían estar bien, bien pegaditos. ¿Qué pasa? En los niños dentro del espectro, esa telita o esa red está mucho más laxa, está mucho más abierta. Entonces permite que a través de esos huecos o esos hoyos que se forman en, en la tela, por decirlo de alguna manera, a través de ahí comienzan a filtrarse del intestino a la sangre y de la sangre al cerebro muchas proteínas, que no deberían estar allí, eh, alimentos sin digerir adecuadamente, toxinas, bacterias, microorganismos, eh, metales pesados. Además de esa permeabilidad, es decir, que ese intestino esté mucho más laxo y que no esté construido o su, o su superficie o su estructura no esté rígida, causa también que hayan deficiencia en la enzima o en la liberación de todas aquellas enzimas para digerir. Y esas enzimas para digerir, una de las que vemos mayoritariamente afectadas, o una de las enzimas con mayor deficiencia son esas enzimas que nos ayudan a digerir los carbohidratos. Es por eso que los niños dentro del espectro no funcionan bien con dietas altas en carbohidratos. Y por otro lado, pueden, y en la mayoría de ellos, tienen sobrecrecimiento bacteriano, siendo el más común el clostridio y el sobrecrecimiento de hongos, que puso, por supuesto el más famoso y el que todos conocemos es la cándida. Si sí, mamá tú estás allí y ya le has hecho un examen de heces a tu hijo probablemente estés bien familiarizada con estos tres términos sobre crecimiento bacteriano eh, clostridio que es una de las bacterias más comunes que vemos en los niños dentro del espectro y sobre crecimiento de cándida que es el hongo entonces hasta ahorita tenemos que tienen permeabilidad intestinal. Tienen deficiencia en la liberación de enzimas, específicamente las enzimas que digieren los carbohidratos y por eso los niños dentro del espectro no funcionan bien con dietas altas en carbohidratos o con esos platos llenos de carbohidratos, mucho arroz, mucha papa, mucho plátano, mucha pasta y además tienen, son más probables de, de tener sobrecrecimiento bacteriano, bien sea clostridio, cándida o ambos. Así que este problema gastrointestinal se ve involucrado en modular esas funciones gastrointestinales con la habilidad de afectar esa permeabilidad intestinal. Entonces también se va afectada la función inmune, que de eso vamos a hablar después, y por supuesto la motilidad. Entonces tenemos un intestino que como está tan inflamado, no se mueve bien, no eh, eh, moviliza bien los alimentos de una sección a otra. Entonces, ¿qué dice el consenso de pediatría en el 2011?, así como todos los artículos que yo les menciono y así como todas las publicaciones que he revisado para poder hacer este episodio, los problemas gastrointestinales están de la mano con los problemas de conducta tan característico que vemos en los niños TEA. Los niños que tienen problemas gastrointestinales tienen problemas de conducta. De hecho, en un estudio llamado Anormalidades Gastrointestinales en Niños con Autismo hicieron un estudio y ellos concluyen que los problemas gastrointestinales, como por ejemplo, esofagitis, reflujo, mala absorción de carbohidratos, contribuyen a los problemas de conducta que vemos en los niños con autismo, no verbales, tales como autoagresión, problemas de sueño, agresividad, ansiedad. Yo no sé si te has preguntado, mamá, si tu hijo cuando no evacúa o cuando tiene constipación o no va al baño, se porta peor. O ese día que tiene diarrea le cuesta dormir. O ese día que tiene diarrea y le viene, tiene también distensión abdominal o una barrita hinchadita o inflamadita y eso hace que él tenga eczema. O el día que, te, o la, los días que no ha evacuado o no ha podido ir al baño, entonces tiene menos apetito o quiere comer menos o está más lloroso o pide que lo carguen más o se queja de todo o está llorando por ahí sin razón aparente. Esos son problemas gastrointestinales, te los presento. Ahora, ¿qué tiene que ver la nutrición en todo esto? ¡Ay, ah, esta es la parte que a mí más me gusta! Y por aquí voy a empezar. La superficie intestinal está creada para dos cosas. Uno, maximizar la absorción de los nutrientes que vienen a través de la alimentación. Tú te comes un pedazo de, de, de carne y lo absorbes. Y dos, servir de barrera de toxinas. Nuestra superficie intestinal funciona para dos cosas. Para absorber y como barrera, para que no vengan y el a cualquier persona. Si esta barrera no puede ser o no puede hacer ninguna de estas dos cosas, entonces estamos en problemas. Y esto es lo que llamamos y conocemos como inflamación. Si mi barrera intestinal no puede absorber, si mi barrera intestinal no puede servir, perdón, si mi superficie intestinal no puede absorber y no puede servir de barrera, va a producirse inflamación. Y esta última inflamación puede ser mediada por factores como la inmunoglobulina E, que es la alergia, o la sensibilidad alimentaria. Si alguna vez en algún momento de la vida le has hecho un examen de sangre a tu hijo para determinar las alergias, te sugiero que lo revises y vas a ver qué alergia viene denominada por la inmunoglobulina IgE de elefante y si tu mamá les ha hecho un examen de sensibilidades alimentarias a tu hijo, probablemente estés viendo que ella está mediada por la IgG de gato como sensibilidad alimentaria. Y esta última, la sensibilidad IgG, es la misma que encontramos en celiaquía, sensibilidad al gluten de origen no celíaco y alergia al gluten. Hablar de la sensibilidad al gluten de origen no celíaco es súper importante porque los niños TEA están allí y aquí está la parte más interesante en su diagnóstico. Les cuento. Hay, una, hay un estudio que se hizo en Milán que habla acerca de la diferencia entre celiaquía sensibilidad al gluten de origen no celíaco y alergia al gluten. Celiaquía, todos lo conocemos. Tengo alergia al gluten, tengo alergia a los productos que tienen eh, trigo y por lo tanto debo eliminarlos, punto. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen, o los niños en este caso, que presentan los mismos síntomas de celiaquía y cuando tú le haces el examen salen negativos? Quiero que sepas que el 70% de los niños dentro del espectro están en esta categoría sensibilidad al gluten de origen no celíaco. Es decir, que tú le haces los exámenes de sangre, salen completamente negativos, pero el niño sigue teniendo síntomas. Y aquí es donde es importante la agudeza clínica y el ojo clínico del médico. ¿Por qué? Porque a pesar de que en sus exámenes de sangre salga negativo y sus síntomas sigan arrojando luces de una posible celiaquía, a pesar de que los exámenes dicen que no, estos son los niños que tienen que aplicar tratamiento dietético independientemente de los resultados del laboratorio. ¿Por qué? Porque hay una clasificación que se hizo en Milano hace mucho tiempo en donde dice que ellos son categorizados como sensibilidad al gluten de origen no celíaco y esos son los más difíciles de diagnosticar. Y aquí está el autismo. Aquí está el autismo, aquí está eh, la esquizofrenia, aquí están los obsesivos compulsivos y aquí están muchas de las enfermedades mentales que se te pueden estar apareciendo en este momento en tu cabeza. Por eso es importante la agudeza clínica. Ahora, para poder enlazar toda esta información, no puedo seguir sin antes explicar el concepto e importancia de los opioides. Los opioides, se los voy a explicar, se los voy a leer exactamente como lo dice la literatura y después se los voy a explicar. Los opioides son productos intestinales tóxicos que afectan el desarrollo del cerebro. Y ellos tienen similitud con la morfina, sí, la misma morfina que se toman los drogadictos. ¿Qué pasa? Estos opioides, al llegar al nivel, al sistema nervioso central, al llegar al cerebro (en español), lo mantienen dopado y lo mantienen alejado de poder, en el caso de los niños, aprender, funcionar adecuadamente, estar concentrado, eh, estar atento, seguir instrucciones, estar feliz y llevar a cabo sus actividades normales del día a día. Algunos autores han propuesto que el autismo puede ser causado por el efecto de los opioides derivados de los alimentos del intestino al cerebro. Resulta que hay alimentos que producen o, o, o si se producen o producen opioides, esos opioides llegan al cerebro y mantienen a estos niñitos dopados. Resulta que esos opioides vienen de la, del gluten y de la caseína, y por eso se llaman gluteomorfinas y casiomorfinas. Es decir, ese, ese pedacito de proteína que, o esa, esa partícula de proteína que se encuentra en el trigo, que es, la, es el gluten, se termina eh, convirtiendo en un opioide, por eso se llama gluteomorfina. Ese vaso de leche que tú te consumes, que tiene caseína, esa caseína se termina convirtiendo en caseomorfina. Ambos se pueden medir en orina. Entonces, en condiciones normales, estos opioides externos, porque vienen de la dieta, serían digeridos por las enzimas que se liberan en el, en el intestino, en especial una enzima que se conoce como DPP4. Sin embargo, los niños dentro del espectro no tienen esta enzima. No tienen la enzima DPP4. Esta es la enzima que ayuda a pulverizar y a eliminar del sistema gastrointestinal al gluten y la caseína. Pero este 70% de, los, de la población que se encuentra en esta categoría de sensibilidad al gluten de origen no celíaco, no tienen esa enzima. Por lo tanto, la gluten morfina y la casiomorfina terminan llegando al cerebro, produciendo los mismos efectos que causa la morfina de mantener los dopados. Entonces, ¿qué pasa? El consumo de estas proteínas causa mucha más inflamación intestinal, que ya la mencionamos, y empeora la condición del intestino permeable, que también lo mencionamos. Entonces, estas dos condiciones, inflamación, e intestino permeable facilitan el paso de estos opioides causando el exceso de ellos a nivel sistémico y a nivel cerebral y a su vez la inflamación empeora aún más la liberación de enzimas y esto mismo sucede en la enfermedad celíaca así que cuando hay un aumento en la inflamación más la disminución en la liberación de enzimas hay un exceso de opioides y esa es una de las teorías que se encuentran detrás del autismo pero la cosa no termina allí porque el efecto de estos opioides tienen efectos tanto a nivel gastrointestinal sistémico, como neurológico. A nivel gastrointestinal, estos opioides que vienen del gluten y la caseína producen constipación, dolor, cambios en los movimientos peristálticos, es decir, que o se mueve muy rápido produciendo diarrea o se mueve muy lento produciendo constipación. ¿Quién dijo sí a todos? Neuronales, afecta el desarrollo cerebral, se hacen más resistentes al opioide, entonces piden más quesito, piden más pancito, piden más leche, porque necesitan más para poder sentir el mismo efecto. Ese o es el efecto de la droga. Es igualito el drogadicto. El drogadicto comienza probándolo y después necesita más y más y más para poder sentir ese éxtasis que le produce la droga. Tienen problemas de aprendizaje y comunicación. ¿Quién dijo sí a todos? Entonces, ¿de dónde vienen estos opioides? Del gluten y la caseína. Y estudios han identificado la presencia de estos opioides en orina. Por eso este estudio, que además hace la revisión de otros concluye que esta es una de las razones por las que los niños con autismo que se ponen en dieta para eliminar estos opioides mejoran su, comport su comportamiento y sus síntomas. Porque si tú quitas estos opioides que llegan a través de la dieta, sanas el intestino, tienes menos constipación, menos diarrea menos dolor, menos distensión, menos gases, entonces yo voy a tener menos comportamientos disruptivos y me voy a empezar a comportar bien y voy a empezar a sentirme más feliz. Entonces, ojo, esta teoría no solo es válida para autismo, sino para todas aquellas condiciones que cursen con problemas en el neurodesarrollo y con otros problemas eh, de condición mental como lo habíamos hablado al inicio. Fíjate, no te puedo mencionar la cantidad de eh, mejoras que yo he visto en los padres o en las familias cuando siguen planes de alimentación sin gluten y sin caseína y cuando hacen un cambio de alimentación en general. Porque como te dije en uno de mis episodios, no es únicamente gluten y caseína, es Toda la alimentación. Los cambios que yo he visto en los padres han sido mayor contacto visual, mejoras en el lenguaje, mejoras en la comunicación, en la socialización, mejoras y resolución de los problemas gastrointestinales. Niñitos que venían a la consulta utilizando Miralax dos o tres o hasta cinco veces a la semana pasan a simplemente no usarlo y botarlo a la basura niñitos que se pegaban o, pega, o se pegaban o pegaban a otros, se jalaban el pelo o les jalaban al otro, se pegaban en la barriguita, se lanzaban contra los sofás, buscaban presión, ¿okay? se ponían en forma de puente en el, en el piso, no prestaban atención en las terapias, comienzan a hacer todo ese tipo de cosas. De hecho, hay estudios que concluyen que los niños con TEA son sensibles al gluten por naturaleza y por eso es que su barrera intestinal sana cuando los eliminas de la dieta, al igual que, el que en las lácteos. De hecho, se menciona a la gliadina, que es el componente clave del gluten, el que produce estos efectos y es por eso la justificación de una dieta libre de gluten. Por eso mejora el intestino. Y es por eso que mi primer escalón es limpiando la dieta en mi programa Cambia la Nutrición y Cambia el Autismo de Tu Hijo, que te voy a dejar por aquí abajo el link para que lo revises. Entonces, concluyendo hasta acá, estos opioides causan inflamación y más intestino permeable que elevan opioides causando problemas sistémicos y a nivel cerebral. Una barrera intestinal sana y recuperada a través de la dieta y eliminando las fuentes de estos opioides que le afectan más, evitará la digestión de estos, quienes además levantan al sistema inmunológico, mucho más de él en un minuto, y produce efectos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, hasta aquí hemos finalizado la parte gastrointestinal. Tenemos inflamación, tenemos deficiencia de enzimas digestivas, especialmente los carbohidratos. Los niños dentro del espectro no tienen la enzima DPP4, que es la que, nosotros, la que el ser humano necesita para poder digerir el gluten y la caseína. Además de eso, tenemos un intestino permeable y tenemos eh, la teoría de los opioides. Todo eso mejora con dieta. Así que ahorita vamos a pasar con el sistema inmunológico créeme, me fue muy difícil desligarlo del sistema gastrointestinal, o mejor dicho, hablar de ellos como si el sistema gastrointestinal y él no estuvieran íntimamente casados pero lo están, entonces vamos a comenzar. Hay las enfermedades autoinmunes, es cuando el, el sistema inmunológico no reconoce los componentes propios del cuerpo y los comienza a atacar, es un ataque es un auto-ataque y quiero comenzar hablando del sistema auto, eh, de las enfermedades autoinmunes perdón porque esto es un punto importante en las madres, inclusive antes de pensar en quedar embarazadas. Entonces, las enfermedades autoinmunes es un autoataque inmunológico de tu cuerpo contra tu propio cuerpo. Ahí tenemos lupus, enfermedad, reuma, enfermedad reumatoidea, tenemos eh, fibromialgia, eh, miastenia gravis, tenemos Hashimoto, eh, ¿cuál, más, cuál, más, ¿cuál más? Bueno, hay eh, psoriasis. Todas ellas son enfermedades autoinmunes. Entonces, la autoinmunidad, fue por primera vez vinculada con el autismo en un estudio de un niño con autismo quien tenía una historia familiar amplia de problemas, fami de problemas de enfermedades autoinmunes en la familia. Este estudio concluye que esa historia de autoinmunidad incrementaba el riesgo de autismo. Entonces, en este estudio que se hizo hace mucho tiempo, este nené que fue diagnosticado con autismo, cuando empiezan a investigar la familia, se dan cuenta que en la madre había una enfermedad autoinmune y eso fue lo que hizo que en este nene tuviera más probabilidad de tener autismo. Sin embargo, hoy en día, gracias a el área o el estudio de la nutrigenómica, que es el efecto de la alimentación y del ambiente eh, y del estilo de vida en los genes, hoy conocemos y hoy sabemos que your genes are not your destiny anymore. Tus genes no son tu destino final. Es decir, si tú haces cambios de estilo de vida, haces cambios de alimentación. Cambias y modificas el ambiente en donde vives, tú tienes la capacidad y tus genes y tu cuerpo tienen la capacidad de no tener que manifestar esa condición o esa enfermedad. Al mismo tiempo se encontró que madres quienes fueron diagnosticadas con asma o alergias en el segundo trimestre del embarazo tienen doble probabilidad de que su niño tenga autismo. Otra vez, la salud de la madre es muy importante. Y ahorita quiero hablarles del de estudio de una doctora que además tuve el placer y el honor de conocer en persona, que es la doctora Judith Van Der Water, un apellido fácil. Entonces, en el estudio de la doctora Van Der Water, ella comenta varias cosas. Así que déjame comenzar por un factor que ustedes han escuchado mucho seguramente, que es la IgG o la inmunoglobulina G, que es la que hablamos en, en el sistema anterior gastrointestinal acerca de las sensibilidades alimentarias. Bueno, los niños dentro del espectro tienen desbalance de los niveles del IgG, lo cual podría ser considerado un indicativo de una enfermedad autoinmune o mayor susceptibilidad a infección. Y seguro esto te suena duro en tu área, porque es muy común de ver que los niños TEA se enferman mucho. Bueno, ellos tienen una susceptibilidad inmunológica. ¿Y de dónde viene ese desbalance de la monoglobulina G? De la dieta. Ya lo mencionamos en el sistema gastrointestinal, que el consumo de gluten y caseína están involucradas en este desbalance de la IgG. Por supuesto, el estilo de vida. Por supuesto, la salud de la madre. También tiene un efecto muy importante en esta susceptibilidad inmunológica. Nuevamente, en este estudio de la doctora Judith estudiaron la mucosa intestinal y encontraron linfocitos, que es nuestra cuenta blanca, en duodeno, ilium y colon, así como linfocitos periféricos en pacientes con TEA. Y problemas gastrointestinales quienes más promovieron la producción y liberación de más citoquinas inflamatorias. Es decir, el sistema eh, gastrointestinal, la mucosa intestinal de los niños TEA, tienen muy, como yo les dije anteriormente, el 80% de nuestro sistema inmunológico se produce se crea allí. En los niños TEA hay más células blancas en esa mucosa intestinal y eso hace que se genere mucho más inflamación. Por eso es tan importante cuidar la dieta, para evitar que estos linfocitos o esta cuenta blanca se altere inclusive mucho más. Ella misma dice que se encontraron anticuerpos. Los anticuerpos son aquellas eh, células inmunológicas de defensa en nuestro cuerpo. Es decir, tú fuiste expuesta al virus Che, entonces tú vas a crear memoria al virus Che para que cuando vuelvas a estar expuesta al virus Che, pues no te vuelva a dar. Entonces, ellos encontraron anticuerpos hacia ciertos alimentos en específico como la caseína y la gliadina, que es el componente del gluten. Y se han, encontrado, se han en, encontrado también anticuerpos contra ciertas bacterias. Así que ella concluye que infecciones bacterianas y la molécula de la caseína o de la leche pueden modular el proceso autoinmune del autismo. Es decir, que la dieta, nuevamente, aunque te canses de mí, es el componente más importante que modifica y modula el sistema inmunológico de estos niños y por eso ellos se enferman tanto también. Ella también dice que estos antígenos, o moléculas de la dieta pueden atravesar la mucosa mucho más fácilmente y llegar al cerebro. ¿Por qué? Porque la mucosa intestinal o esa barrera está dañada, está mucho más laxa, lo que hablamos del intestino permeable, y allí a su, paso, a su paso causa inflamación. Y al mismo tiempo ella sugiere que hay un mecanismo de detoxificación en el intestino que no funciona bien y por eso los problemas cognitivos. Para eso hablaremos más adelante en la sección de detoxificación con un artículo que les traigo del doctor Richard dead que me encanta. Entonces, tenemos eh, problemas autoinmunes en la madre, eh, diagnósticos de alergia o de eczema en la madre en el último trimestre del año, una, una, una mucosa intestinal mucho más afectada, donde libera eh, más cuenta blanca, hace que esa mucosa sea mucho más susceptible a infecciones, y esa es una de las razones por las cuales los niños dentro del espectro se enferman mucho más, y aquí tenemos a la dieta como el mayor de los disparadores. Entonces seguimos. Ella dice que el empeoramiento de los síntomas y las conductas típicas que vemos en los niños dentro del espectro es inducido por el consumo de ciertos alimentos, especialmente aquellos que contienen gluten y caseína y que ella ha visto mejoras cuando se aplica la intervención nutricional. Al mismo tiempo, la doctora Judith comenta que los niños TEA que reciben intervención nutricional con dietas sin gluten y sin caseína muestran una menor infiltración de la cuenta blanca en biopsias intestinales comparadas con aquellos que no reciben dieta. Por si tenías la duda de que la dieta funciona. Entonces uno entra aquí y uno entra como que, cunchale, pero ¿por qué esto no lo sabe todo el mundo? ¿O porque esto no lo sabe mi médico? ¿O porque no leen? Esa, es mi, esa siempre es mi mayor queja. ¿Por qué no leen? Porque si yo lo puedo leer, nadie lo puede leer. Y no solamente yo todos los que trabajamos en esta área que la defendemos a capa y a espada, porque definitivamente la nutrición es la pieza fundamental en los niños que se encuentran dentro del espectro. Y la, la nutrición es precisamente aquel modulador inmunológico y modulador gastrointestinal, dos de los sistemas que van más afectados a los niños con, con, con TEA. Entonces, al mismo tiempo, ella misma vuelve a resaltar la importancia del concepto de los opioides, quienes también generan sustancias que producen inflamación. Entonces, hay inflamación, más inflamación, más inflamación igualmente estos problemas autoinmunes o inmunológicos se observan en niños con problemas del neurodesarrollo y no únicamente autismo Recuérdense el concepto de enfermedades eh, sensibilidad al gluten de origen no celíaco que no solamente afecta al autismo sino inclusive esquizofrenia obsesivos compulsivos o cualquier problema de salud mental entonces sigamos con la detoxificación hay varios artículos pero en esta oportunidad te quiero mencionar el artículo del doctor Richard Dead. ¿por qué? porque este artículo precisamente une la parte gastrointestinal con la detoxificación. Este profesor de, farmacolo de farmacología perdón, se enfoca actualmente en entender la relación entre el estatus de antioxidación y las reacciones que, incluye, que, que se observan en el autismo, pero también en otras condiciones neurológicas como el ADHD, que es el déficit de atención, esquizofrenia y Alzheimer. ¿Cómo se me puede olvidar el Alzheimer? De hecho, hoy en día, no sé si ustedes han escuchado, pero el Alzheimer es considerado el autismo del adulto mayor. Y detrás del Alzheimer se han encontrado problemas en el control metabólico del azúcar por años. O sea, esos pacientes que no controlan su azúcar por años tienen mucho más probabilidad de tener Alzheimer y contaminación con aluminio. Así que él destaca en su publicación en el 2019, que eso es bastante reciente, que esa cantidad abrumadora de padres que reportan mejoras cuando comienzan a eliminar el gluten y la caseína. Entonces sugiere que hay un proceso metabólico, por decirlo sencillo, que no está funcionando bien en los niños dentro del espectro y tiene sus raíces en el sistema digestivo. De la misma forma, él comenta que cuando se comienza con la dieta sin gluten y sin caseína es beneficioso porque se facilita el transporte de sustancias que apoyan en el proceso de la detoxificación porque entonces lo limpio, limpio el sistema y hago que entonces mi, mi, mi intestino esté mucho menos inflamado. Este proceso... Está quebrado, por así decirlo, los niños dentro del espectro. Los niños dentro del espectro tienen disminuida la capacidad de toxificación. Es casi un 35%. Y parte de ese proceso de toxificación se encuentra en el intestino. Entonces, al mismo tiempo, el doctor Death comenta que estos niños tienen niveles altos de mercurio que vienen de la vacunación, amalgamas de la madre, contaminación ambiental, mercurio u otros metales pesados, que los niños dentro del espectro no tienen la capacidad de, de, de metabolizar y eliminar. Así que con más razón necesitamos estos productos que se liberan del de seguimiento de una dieta sin gluten y sin caseína para fortalecer el sistema de detoxificación que se logra, entre muchas cosas, con la alimentación y con el aporte de nutrientes que vienen a través de los alimentos. Y no solo que sea una alimentación sin, sin gluten y sin lácteos, sino que sea una alimentación limpia. No te preocupes que haré todo un episodio acerca de alimentación limpia. No se lo quiero hacer mucho más largo. Entonces, a mí me encanta este artículo porque él mismo dice que los investigadores aprenderán más de las observaciones directas que se hacen individualmente a los niños y familias dentro del espectro que de estudios poblacionales en donde no se atienden individualidades. Y eso es súper importante. Yo creo que, por supuesto, lo dijo mucho más, eh, profesionalmente y utilizando las palabras, pero yo siempre he dicho que la mejor evidencia científica son los padres son los padres con los que uno trabaja son las familias con las que uno trabaja día a día, mes a mes buscando siempre la raíz del problema para atacar entonces ahora te quiero hablarte de un tema súper nuevo no sé por qué dije nuevo pero es nuevo porque yo lo he hablado con muchas personas y me siento que vengo de la estratosfera y es acerca de la relación entre la deficiencia de folato la intervención nutricional, la deficiencia de folato a nivel cerebral y el autismo. Sí, el folato o lo conocido vulgarmente o popularmente como el ácido fólico. Un porcentaje alto de niños que se encuentran dentro del espectro cursan con deficiencias de folato a nivel cerebral. Es decir, que el ácido, el ácido fólico, vamos a llamarlo así para que todos lo puedan entender, realmente folato, pero se conoce popularmente como el ácido fólico, entonces so, tenemos que los niños que se encuentran dentro del espectro tienen deficiencias del ácido fólico a nivel cerebral. Se resulta que ese, el receptor de folato o se resulta que ese folato o ese ácido fólico no se pega al receptor y para que ese receptor lo reconozca, ese receptor debe estar limpio. Eso es así como el efecto llave-cerradura, ¿ok? Entonces cuando la llave y la cerradura no encajan, pues no se abre la puerta. Esto es exactamente lo mismo. Si el folato no se puede unir a su receptor, esa puerta no se abre. Entonces se ha identificado anticuerpos, de ustedes saben lo que es anticuerpos, que agreden a estos receptores, por lo tanto disminuye el folato que pasa al feto y por ende a su cerebro. Entonces la mamá come fo ácido fólico, pero ese, ese receptor está dañado o no sirve o no lo reconoce, entonces ese ácido fólico o el folato no pasa al bebé y por ende del bebé no pasa al cerebro. Estos anticuerpos son prevalentes, o sea, vamos a llamar anticuerpos así como como agentes agresores de ese receptor. Ellos como que agarran y dañan al receptor. Es como que vinieran unos malandros, dañaran el receptor y hacen que no reconozca a su llave. Entonces, esa puerta no se da. Entonces, estos anticuerpos, estos malandros o estos soldados que no permiten que el, anticuerpo, que el receptor llegue y se abra, son prevalentes en los defectos del tubo neural, lo que conocemos como espina bífida, pero también estos anticuerpos están presentes en autismo. Se estima que la presencia de estos anticuerpos, de estos soldados que impiden que la llave se pegue a su, a su cerradura en contra del receptor que reconoce el folato es aproximadamente 70% de los niños con autismo y es por ellos que una gran cantidad responde muy bien a la suplementación con ácido fólico, por eso mejora el lenguaje, por eso mejora la interacción y por eso la comunicación, ¿Okay? Y existen pruebas de saliva para poder medir si hay anticuerpos en contra de los receptores. Déjame resumir aquí, porque yo sé que este tema es confuso, pero no te preocupes, ya tengo en mi lista de episodios un episodio que voy a hacer únicamente para hablar de esta evidencia, ¿no? o de este SIM, o este sistema. Entonces resulta que nosotros necesitamos consumir ácido fólico, ese ácido fólico necesita pegarse a su receptor para que esa cerradura o esa puerta se abra. Si esa llave no puede encajar con su cerradura, la puerta no abre. Y si no abre, pues no se produce ninguno de los efectos que nosotros necesitamos que se, que se produzcan. En este caso, nosotros necesitamos que ese fólico, ácido fólico o ese folato llegue al cerebro del nené. Entonces, cuando nosotros limpiamos a esa cerradura y hacemos que estos dos se, se conozcan nuevamente o encajen, entonces el niño empieza a recibir el ácido fólico. Por eso es que la suplementación con ácido fólico en los niños dentro del espectro es muy beneficiosa y por eso mejoran interacción, lenguaje y comunicación. Ahora, desde el punto de vista nutricional, ¿Quién ataca ese receptor? ¿Quiénes son esos malandros o quiénes son esos soldados que se pegan al receptor y hace que no reconozcan el ácido fólico? ¿Qué estaría comiendo la madre y posteriormente el niño que afecta la unión del ácido fólico o folato a su receptor? Y es que sus deficiencias se traducen en problemas para el habla, regresión, problemas en la comunicación y mayores estereotipos. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué alimento crees que consume la madre, posteriormente consume el niño que tapa a este receptor? La leche. Pues resulta que la leche de vaca o cualquier otro mamífero tiene una parte que se parece mucho al receptor de folato que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Entonces, así como se parecen cuando tomas la leche de vaca, esa unidad se pega al receptor, haciendo que nuestro folato natural, que viene de la alimentación o inclusive de la suplementación, no pueda pegarse al receptor, porque hay un intruso que se parece a mí, tratando de abrir la puerta y comenzamos a ver lo que ya vemos en los niños dentro del espectro, problemas de lenguaje, comunicación, interacción social y estereotipias. La leche tiene un componente que se parece mucho al folato natural que nosotros consumimos de la alimentación. Esa leche se pega a ese receptor y cuando mi ácido fólico va de lo más bello a unirse a ese receptor, él no se puede unir. Y cuando eso no pasa, entonces el niño tiene problemas en la comunicación, en el lenguaje, interacción social y estereotipias. Otra de las muchas razones por qué la dieta es importante en los niños dentro del espectro. 70% de los niños dentro del espectro tienen este problema. Entonces, cuando eso sucede así, y tú eliminas la leche, comienzas la suplementación, entre otros cambios en la intervención nutricional, el niño mejora. Es por eso que la intervención no es únicamente suministrar ácido folínico, sino eliminar la leche de vaca. De nada sirve dar suplementación si esa suplementación no se va a poder pegar al receptor para que entonces ese receptor esté disponible para el ácido fólico que sí necesita el cerebro de estos niños. Entonces, en un estudio donde se eliminó la leche por unos seis meses, se observa que los niños mejoran en sus comportamientos. Pero cuando se reintegra todas estas ganancias que habían ganado, haga la redundancia, comienzan a perderse y comienzan a aparecer todos los déficits neurológicos. Los niños que tienen este problema, los niños que tienen esta por decirlo así, esta mutación genética en sus receptores de ácido fólico necesitan un plan de alimentación libre de lácteos de por vida. Porque una vez que tú reintegras el lácteo, desaparecen las mejoras. De hecho, estos autores comentan que para poder verse las mejoras en la intervención nutricional con la dieta sin gluten y sin caseína, ellos deben estar bien guiados y debe tratarse al menos seis meses. Porque ellos reportan que aquellos padres que la siguen por uno a dos años, indican que esos problemas centrales en los niños se van. Entonces, otra razón más de por qué no solo necesitamos hacer dieta, de por qué nosotros necesitamos quitar el lácteo. Miren, yo siempre he compartido un sueño, ¿no? Y, y mi sueño siempre ha sido, y, lo, y es, y, y yo estoy segura que en algún momento lo voy a llevar a cabo. Yo no lo voy a dejar únicamente en mi cabeza, ¿no? Es tener una clínica integral. Yo quisiera tener una clínica integral no importa si es bonita o es fea, pero integral, que tenga la nutricionista, que tenga el ginecólogo, que tenga al pediatra. Entonces, a mí me gustaría que cuando entra la señora Josefina a esa clínica porque ella quiere quedar embarazada, antes de pretender quedar embarazada y verse con el ginecólogo, ella debe pasar por la nutricionista. Entonces la nutricionista le hace un escaneo y un mapeo completo de cuáles son sus problemas. Ah, bueno, la señora Josefina tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene problemas de azúcar, tiene eczema, tuvo alergias de chiquita, tuvo problemas gastrointestinales o tiene amalgamas dentales, etcétera. Entonces ahí se le hace una limpieza, como un lavadito que se le hace a los carros. Cuando a la señora Josefina la arreglamos, esa señora Josefina dice, ok, ya estoy lista, ahora sí puedo quedar embarazada. Entonces ella va a pasar al señor o al doctor José. Ese es, el, ese es el ginecólogo. Entonces, cuando ella pasa al doctor José, el doctor José ya entiende, tiene la historia de Josefina, que sabe que ella tuvo un, dos, tres, cuatro problemas, y entonces a, a esta señora Josefina hay que tratarla de una manera diferente. Y luego esa mamá da a luz, la señora Josefina da a luz, y del doctor José va a pasar al doctor Mario. Entonces, en el doctor Mario, que ya tiene la historia del doctor José y que tiene la historia de la nutricionista Mercedes, entonces el doctor Mario. Va a tratar a ese bebé de una manera diferente. Porque sabe que viene de una madre de alto riesgo. Ese es mi sueño. Me encanta. Ojalá. Ojalá lo pueda cumplir. Así que bueno, aquí espero que les haya quedado claro la importancia, no solamente de la intervención nutricional, sino la importancia de la dieta y la evidencia científica que existe. Yo sé que hoy fue un día largo y fue un episodio largo, pero considero que fue nutritivo. Tener la necesidad de compartir esta información con ustedes, ustedes lo merecen, merecen saberlo. Es mucha la frustración que sentimos las madres, porque yo también soy madre, cuando los médicos niegan esto. Y aquí saqué 10 artículos y saqué las cositas más importantes de cada uno de ellos y yo sé que hay más, te lo juro que hay más. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Cómo te sientes de saber todo esto? Yo no puedo ver tu cara, pero me la puedo imaginar. Así que por aquí abajo te voy a dejar el nombre de cada uno de los artículos que utilicé para que le eches un ojito, en el caso que le quieras echar un ojito, te voy a dejar el link de mi programa Cambia la Nutrición y Cambia el Autismo de tu Hijo para que comiences limpiando la dieta de todas aquellas cosas que te mantienen alejada de tener un niño mucho mejor, alejada de tener un niño sin síntomas, alejada de tener un niño que puede funcionar perfectamente a nivel social, en el colegio, en tu casa, con los amigos. Y te voy a dejar también el link de la miniserie de autismo para que la puedas revisar. Así que muchísimas gracias por estar acá. Me encantó tenerte. Y espero que esta información haya sido de muchísimo provecho para ti. Que tengas un bello y feliz día y semana. ¿Did you like my mom's podcast? So leave a comment or review, please. Thank you. And remember to subscribe. Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá, que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario,